0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Icons, dem Podcast von Icons Consulting by Students, heute mit Simon Reiter. Mein Name ist Raphael Krebs, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der TU Graz, habe drei Semester nach Simon in Graz Teil des Vorstands sein dürfen und bin riesig gespannt, was wir heute von ihm über Erfolg lernen werden. Aber jetzt zu dir Simon, wer
1: bist du? Hallo Raphael, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier bei der Podcast-Folge dabei sein darf. Mein Name ist, wie schon angesprochen, Simon Reiter und ich war von Oktober 2018 bis Januar 2021 Mitglied bei Icons Consulting bei Students am Standort Graz. Und in dieser Zeit war ich auch jeweils ein Semester Head of Sales und ein Semester als Vorstand tätig. Wie gestaltest du deine Freizeit? Ich bin jemand, der sich seit seiner Kindheit immer schon sehr gerne bewegt hat. Früher habe ich das hauptsächlich in Form von Fußball im Sommer und Skifahren im Winter umgesetzt. Und heute ist Sport für mich größtenteils der Ausgleich zum teilweise doch anspruchsvollen Alltag und beschränkt sich überwiegend auf Krafttraining. Ich fühle mich aber nach wie vor in den Bergen im Sommer wie auch im Winter sehr, sehr wohl. Und abgesehen vom Sport, was war das größte Learning von dir im letzten Jahr? Als, als mein größtes Learning im letzten Jahr, welches jetzt auch gleichzeitig mein letztes Studienjahr an der TU Graz war, kann ich zwei Dinge sehr konkret nennen. Und das Erste ist, ich habe gelernt, wie wichtig es beim Priorisieren von Aufgaben ist, nicht nur kurzfristige, sondern auch langfristige Fristigkeiten hier zu berücksichtigen. Speziell auch, wenn man mehrere Projekte gleichzeitig, die unterschiedliche Zeithorizonte haben, betreut. Und das zweite Learning von mir war, wie wichtig es auch in jungen Jahren schon ist, auf die körperliche und allem voran auch seelische Gesundheit zu achten und in dem Sinne auch Signale, die der eigene Körper hier gerne auch immer wieder sendet, diese zu beachten ähm, und sich dementsprechend dann auch mal eine Pause zu gönnen, wenn der Körper einen das hier schon spüren lässt. Richtig spannend, extrem wichtige Sachen. Worüber werden wir jetzt konkret sprechen? Wir sprechen heute über das Thema des erfolgreichen Studierens und auch darüber, welche Aspekte unter anderem ein erfolgreiches Studium ausmachen können und in weiterer Folge auch, welche Rolle die Karriereplanung während dem Studium in Bezug auf die eigene Definition von dem erfolgreichen Studieren spielen kann. Alles klar. Und jetzt, wenn ich ganz frech frage, warum ist das Thema überhaupt relevant? Warum ist das Thema hier relevant? Ich würde hier sagen, dass es ein Punkt ist, dem man sich vielleicht nicht unmittelbar bewusst ist, wenn man jetzt zu Beginn seines Studiums sich befindet. Und aus meiner Sicht, zumindest aus meiner Erfahrung, etwas gewesen wäre, wo ich mich sehr gefreut hätte, wenn jemand mich schon darüber etwas früher auch aufgeklärt hätte und mich auf ein paar Punkte hier hingewiesen hätte. Das klingt jetzt mega spannend. Dann starten wir gleich rein. Musik
0: Simon, wie wichtig ist die Karriereplanung während dem Studium? Oder wann sollte man aus deiner Sicht mit der Karriereplanung beginnen? Ja,
1: die Frage kann man jetzt natürlich nicht ganz pauschal beantworten, weil es zu dem Thema bestimmt verschiedene Herangehensweisen und auch Wege gibt. Für mich hat sich aber gezeigt, dass man sich bereits früh im Studium Gedanken zu den eigenen Karrierezielen machen sollte, weil der Erfolg im Studium schon wesentlich von den eigenen Zielen abhängig ist. Den mit dem gesteckten Karriereziel im Einklang stehenden Studienerfolg kann man ganz bestimmt über mehr Dinge definieren als beispielsweise rein nur über die Studiennoten und dessen sollte man sich aus meiner Sicht schon zu Beginn des Studiums oder früh im Studium dementsprechend auch bewusst sein. Du hast jetzt ganz viel über Erfolg
0: gesprochen. Was ist jetzt aus deiner Sicht ein erfolgreiches Studium oder... Welche verschiedenen Arten davon hast du kennengelernt?
1: Ja, interessante Frage. An der Stelle muss ich natürlich wieder anmerken, dass dies nur mein persönlicher Auszug ist und es mit Sicherheit noch, ich sag, viele weitere Arten eines erfolgreichen Studiums auch gibt. Für mich haben sich an der Stelle aber drei mehr oder weniger unterschiedliche Arten des erfolgreichen Studierens herauskristallisiert. Als erstes wäre aus meiner Sicht der Studienerfolg, der sich durch ausgezeichnete Noten und oder eine sehr kurze Studiendauer, die sich im Bereich der Mindeststudienzeit ähm, befindet. Das wäre für mich der erste, erste Aspekt. Den zweiten Punkt würde ich in einem Aufbau von außergewöhnlicher fachlicher Kompetenz oder Expertise in unterschiedlichen Bereichen, die mit dem Studium zu tun haben, beziehen, wo man hier durch tiefgreifendes, inhaltliches Auseinandersetzen mit dem Lernstoff hier sich einen, einen, einen dementsprechenden Wissensstand auch aufbaut und somit einen Erfolg im Studium vorweisen kann. Und als dritte Art des erfolgreichen Studierens hätte ich noch gesehen das Studium oder jene Personen, die das Studium als eine Art Entdeckungsreise auch betrachten, bei der man einfach möglichst viele Dinge ausprobiert und auch versucht um dann eine Vielzahl unterschiedlicher Erfahrungen hier in diesem Zeitraum zu machen und sich in diesem Sinne auch weiterentwickelt und seinen eigenen Horizont erweitert. Alles klar, also drei Arten hast du jetzt genannt.
0: Das erste, die ausgezeichneten Noten. Voll einleuchtend für mich. Der zweite Punkt war diese fachliche Kompetenz und der dritte Punkt, ich weiß nicht, ich würde es jetzt unter Horizont erweitern zusammenfassen. Bei dem zweiten und dritten Punkt, wie misst man dann diesen Erfolg oder wie würdest du ihn messen? Ja,
1: ist natürlich immer, immer eine interessante Frage, wie man hier diesen Messwert ansetzt. Ich würde einmal sagen, beim Thema des oder beim Erfolg durch die fachliche Kompetenz und die Expertise, kann man definitiv sagen, dass die Welt zum Teil bereits extrem komplex ist und in vielen Bereichen auch immer weiter und immer noch komplexer wird, so dass man zum Teil in ganz engen Themengebieten tiefgreifendes Wissen und Verständnis benötigt, um hier in weiterer Folge etwas beitragen zu können. Aus diesem Grund ist das Erlangen außergewöhnlicher fachlicher Kompetenz aus meiner Sicht hierbei das Niveau der erlangten Expertise und in weiterer Folge auch als ein Messwert hier der erzielte wissenschaftliche Beitrag, den man hier liefern kann aufgrund seiner Kompetenz und seiner Expertise. In Bezug auf die Thematik des Horizonterweiterns als eine Art des erfolgreichen Studierens ähm, würde ich meinen, dass eine Messung des Erfolgs dadurch möglich wäre, dass jemand durch die Erweiterung des eigenen Horizonts ein berufliches Feld für sich identifizieren kann, in dem die Person überdurchschnittlich viel Leidenschaft verspürt und auch ausprägen kann und dadurch mit vollem Eifer und Motivation in dem jeweiligen Bereich auch tätig ist und hier die Ziele auch mit dementsprechend Motivation und Leidenschaft verfolgt. Frei nach dem Motto, was man gerne macht, macht man auch gut.
0: Das klingt alles extrem erstreben. Es werden eigentlich alle von diesen Varianten. Aber wie finde ich jetzt heraus, welches die richtige Art von Erfolg, wenn man es so nennen möchte, für mich ist?
1: Ja, hier spielen aus meiner Sicht während dem Studium sicherlich viele Faktoren, ich sage mal in unterschiedlicher und auch individueller Ausprägung eine Rolle. Aus meiner Sicht sind relevante Aspekte aber das persönliche Umfeld, das heißt die Freunde, Kommilitoninnen, die Familie, der gewählte Studiengang, das eigene Zeitmanagement und die damit auch in Verbindung stehende Disziplin, das Thema des außeruniversitären Engagements, so wie ganz sicherlich auch die Freizeitgestaltung. Das heißt, bestätigt man sich eher in den Hobbys oder in der Freizeit mit Sport, verfolgt man zusätzliche Bildungswege und Thematiken hier über Online-Kurse oder engagiert man sich im kulturellen Bereich sehr stark als einige Beispiele. Ganz klar ist aber für mich auch, dass der Aspekt der, der Neugier, der in der jeweiligen Person steckt, hier ein sehr relevanter Faktor ist. Es sei aber natürlich auch gesagt, dass man diese Liste hier noch deutlich verlängern könnte und dass dies hier nur ein kleiner Auszug auch an Faktoren ist.
0: Das ist jetzt wieder eine Liste mit ganz, ganz vielen Dingen, die, weiß nicht, Bausteine für Erfolg darstellen. Und wenn du das jetzt, diese, diese ganze Liste in eine Rangliste umwandeln müsstest, was wären jetzt die Top
1: drei? Ja, wenn ich hier priorisieren müsste und hier die drei Aspekte hervorheben, die aus meiner persönlichen Erfahrung aus meiner Sicht am relevantesten sind, dann würde ich als erstes starten mit dem Umfeld und den Menschen, die einen umgeben. Hier ist meiner Meinung nach auch das Zitat von Warren Buffett sehr zutreffend. Surround yourself with people who push you to do and be better. Als zweiten Aspekt in meiner Priorisierungsliste hier würde ich das Zeitmanagement und die damit verbundene Disziplin ansehen, um eben auch zu gewährleisten, dass man den erforderlichen, ich sage jetzt mal in Englisch, Effort wirklich leisten kann und das selbst gewählte Erfolgsziel im Studium auch zu erreichen. Und als dritten Aspekt, last but not least, würde ich, obwohl viele andere Faktoren natürlich ebenso wichtig sind, auch das Thema der Freizeitgestaltung auswählen, weil aus meiner Sicht das eigene Handeln und der persönlich gewählte Weg ebenfalls maßgeblich dadurch beeinflusst, wie man seine Freizeit auch verbringt. Beispielsweise wird eine Person, die außerordentliche Fachkompetenz in einem Bereich erlangen möchte, sicherlich auch einen wesentlichen Teil ihrer Freizeit diesem Thema widmen und somit auch die Freizeit dementsprechend diesem Weg auch etwas unterordnen. Ganz relevante Punkte, auf jeden Fall. Dein erster
0: Punkt, den man ja auch mit Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, beschreiben kann, ist wahrscheinlich für viele bei iCans ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. An der Stelle frage ich dich jetzt zu deinem Lieblingsbuch, welches zu dem Thema passt und Dazu gleich drei Fragen, um welches Buch handelt es sich, worum geht es in dem Buch und, das Wichtigste, warum sollten die Zuhörer sich dieses Buch kaufen oder es zumindest auch lesen?
1: Ja, das Buch, welches ich hier heute auch nennen möchte, ist Es lebe der Generalist von David Epstein. Und David Epstein beschreibt in diesem Buch, dass Generalisten oder in dieser komplexen Welt immer mehr Menschen immer früher dazu getrieben werden, sich zu entscheiden, in welchem Bereich sie Expertise erlangen möchten. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Studien, die in diesem Buch auch genannt wird, zeigt aber, dass speziell Personen, die nicht frühzeitig sich auf einen Bereich schon spezialisieren, sondern sich in vielen unterschiedlichen Dingen, sei es jetzt im Sport, in vielen unterschiedlichen Hobbys, auch im Musikbereich, aber auch in vielen unterschiedlichen thematisch, inhaltlich anspruchsvollen Bereichen aufhalten, am Ende des Tages eine erfolgreichere Laufbahn hinlegen können, als Personen, die sich frühzeitig schon sehr stark spezifiziert haben. Und das jetzt nicht nur im sportlichen und im privaten Hobbybereich, sondern speziell auch im Bereich der Wissenschaft, wo hier anhand von Studien gezeigt wurde, dass Wissenschaftler, die ein breites Themenfeld bereits einmal besetzt haben und in breiten Themenbereichen schon tätig waren, erfolgreichere Innovationen und erfolgreichere Forschungen in sehr spezifischen Bereichen auch bringen können, weil sie teilweise im Denken viel interdisziplinärer sind und warum jetzt aus meiner Sicht dieses Buch auch lesenswert ist in Bezug auf unsere auf unseren heutigen Podcast. Ich habe ja genannt, dass einer der Wege oder eine der Arten des erfolgreichen Studiums aus meiner Sicht hier der Aufbau von fachlicher Kompetenz und Expertise ist. Und dieses Buch beschreibt aber, dass man sich nicht frühzeitig oder zu früh schon auf einen kleinen Bereich fokussieren und konzentrieren soll, sondern dass in vielen Fällen es sogar besser funktioniert, wenn wir viel entdecken, wir uns breit aufstellen und viele Erfahrungen machen in unterschiedlichen Bereichen, um dann tatsächlich auch in einem Bereich, den wir als unsere berufliche Destination wählen, erfolgreich sind. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannender und etwas auch konträrer ähm, Ansatz zu dem, was ich genannt habe, und deswegen, glaube ich, ist es auch ein sehr gutes Buch, mit dem man sich hier im Anschluss an unseren Podcast näher auseinandersetzen sollte. Das klingt nach einer richtig guten Empfehlung. Dankeschön.
0: Wir haben jetzt eine Menge über Erfolg gesprochen und die verschiedenen Arten, vor allem im Studium. Simon, nachdem du jetzt dein Studium schon abgeschlossen hast, welchen Weg hast du persönlich gewählt?
1: Ja, wenn ich jetzt rückblickend auf mein Studium blicke und die drei von mir zuvor genannten Arten des Erfolgs im Studium berücksichtige, dann kann man, denke ich, sagen, dass ich zum Teil den ersten Weg verfolgt habe und mich sehr stark auf die Noten und, und ähm, ausgezeichneten Studienerfolg auf Basis guter Noten konzentriert habe. Aber ich kann definitiv auch sagen, dass ich den dritten Weg sicherlich oder die dritte Art sehr stark berücksichtigt habe und versucht habe, während dem Studium meinen Horizont möglichst zu erweitern und möglichst mich breit aufzustellen. Hier ein Beispiel auch meine Tätigkeit und meine Mitgliedschaft bei ICANS Consulting, bei Students, die mich sehr viel gelehrt hat, was nicht notwendigerweise zu meinem Studiumsfortschritt beigetragen hat, mir aber sicherlich sehr viel gelehrt hat was ich ohne mein Studium nicht gelernt hätte. Also kann ich definitiv sagen, dass bei mir nicht ein einzig, oder eine einzige Art des Erfolgs im Studium zutreffend wäre, sondern ich würde sagen, in meinen drei angegebenen Definitionen ist es bei mir eine Kombination aus dem ersten und auch der dritten Art hier, eben dem Horizont erweitern und den ausgezeichneten Studienleistungen in Bezug auf Noten und auch Studiendauer. Alles klar. Das heißt, es sind auch
0: Kombinationen möglich. Und welche Möglichkeiten hast du gewählt, um zu deiner persönlichen Definition von Erfolg zu erlangen? Also was hat am meisten
1: Einfluss gehabt? Also es gibt natürlich oder es gab natürlich viele Einflussfaktoren. Um jetzt hier vielleicht zwei, die mir besonders wichtig waren und die eine sehr große Rolle gespielt haben, herauszupicken dann würde ich als erstes sagen, mein, mein Umfeld, die Freunde, die ich kennengelernt habe, meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, mit denen ich viel Zeit und Aufwand in das Studium auch investiert habe, die waren sicherlich ein sehr ausschlaggebender Faktor. Ich kann hier definitiv bestätigen, was Warren Buffett in seinem Zitat auch formuliert hat, dass die Menschen in deinem Umfeld dich pushen und motivieren können, um das Beste aus dir heraus, herauszuholen. Und als zweiten Aspekt, der für mich sehr, sehr wichtig war, der wird wahrscheinlich in die Kategorie Zeitmanagement und auch die Disziplin zur Einhaltung des eigenen Zeitmanagements fallen. Das waren meine täglichen Routinen, aber speziell auch meine Morgenroutine. Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne sehr früh auch aufsteht und hier auch seinen Tagesablauf sehr gut durchtaktet, bereits vom Morgen weg um hier auch bestmöglich in meinen Tag zu starten und in weiterer Folge auch wirklich mein maximales Pensum auch abzuspulen und das meiste aus meinem Tag auch herauszuholen. Und diese beiden Aspekte würde ich jetzt für mich persönlich als die relevantesten und die am einflussreichsten für mich gewesenen definieren.
0: Also die Morgenroutine oder die Disziplin und das persönliche Umfeld. Was sagst du jetzt einem Menschen, den das extrem interessiert,
1: der aber nicht gerne früh aufsteht? Ja, also wer gibt's natürlich? Es gibt hier die die Eulen und dann auch die die ähm, Frühaufsteher irgendwie hier so diesen frühen Vogel. Ähm, ich glaube, jeder muss für sich einfach den Weg finden, der am besten funktioniert. Beispielsweise kann man mit mir meist am Abend nicht mehr viel inhaltliche Themen angehen, weil das ist dann meine Zeit, wo mein Geist sich schon ausruht. In dem Sinne, glaube ich, kann man hier kein Patentrezept geben, aber man muss für sich die den Tagesablauf finden, der am besten funktioniert und dann wirklich auch stringent versuchen, diesen umzusetzen und hier die Routine auch konsequent und diszipliniert aufrechtzuerhalten, auch wenn das natürlich nicht immer einfach ist und teilweise auch leichter gesagt ist als getan. Man muss also nicht unbedingt früh
0: aufstehen. Eine gute Neuigkeit für einige Zuhörer wahrscheinlich. Jetzt haben wir aber so lange über Karriereplanung gesprochen. Wie sieht's bei dir aus, nachdem du dein Studium
1: jetzt abgeschlossen hast? Ja, ich habe mein, meinen Plan jetzt so fixiert und ich werde im Frühjahr nächsten Jahres ähm, bei einem Startup in München starten im Bereich Sustainable Investments und freue mich hier schon extremst darauf, Teil des Asset Development Teams von diesem Startup auch zu werden und hier einer neuen Herausforderung und neuen Aufgaben nachzugehen und erste Erfahrungen auch für mich persönlich in dem Startup-Umfeld und in der Welt des Startups zu sammeln. Und deckt sich aus deiner Sicht die
0: Definition von Erfolg, die du vorhin erwähnt hast, mit deiner jetzigen Karriereplanung?
1: Ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, nachdem ich vorher diese drei Arten auch genannt habe und auch aufgeworfen habe, wie ich aus meiner Sicht oder mit welcher Art des Erfolgs ich aus meiner Sicht mein Studium gemeistert habe. Ich denke, dass es sich dahingehend sehr gut mit meiner Definition oder meinen Antworten deckt, weil ich ein sehr breites Feld an Wissen und Erfahrung aus meinem Studium mitnehmen konnte und mein nächster beruflicher Schritt sicherlich nicht das erste wäre, was man mit meinem Studium, ich habe ein technisches Studium gemacht, ebenfalls Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau im Bachelor, ähm, wird man wahrscheinlich nicht als allererstes mit, diesem, mit meinem beruflichen Feld jetzt im Bereich der Sustainable Investments identifizieren. Aber genau das, glaube ich, ist das Spannende. Ich habe mich meinen Horizont erweitert und nun dieses Feld, das ein sehr breites ist, und sicherlich nicht der erste und direkteste Weg nach meinem Studium wäre, aber ich habe das jetzt für mich entdeckt und dort auch meine Leidenschaft gefunden und hier auch meine Motivation, wirklich etwas zu verändern und hier mit voller Kraft auch und meinem vollen Einsatz mich zu verwirklichen. Und deswegen glaube ich, dass es definitiv auch zu meiner Definition von Erfolg im Studium passt.
0: Du hast jetzt erwähnt, du möchtest einen Einfluss haben, vor allem durch dieses nachhaltige Investieren, auf jeden Fall extrem plausibel, aber was würdest du Studierenden jetzt generell raten, die einen Impact haben möchten?
1: Also ich glaube, Impact kann man als schön englisches Wort natürlich sehr sehr breit fassen und auch in vielen Dimensionen sehen. Ich glaube, man kann privat einen großen Impact haben, man kann sozialen großen Impact haben, man kann beruflichen großen Impact haben und die Einzelne Dimensionen grenzen sich natürlich dann nicht völlig klar voneinander ab. Aber ich glaube, und das wäre meine persönliche Erfahrung in dem Bereich, am meisten Impact kann man machen, wenn man drei Dinge drei Dinge verfolgt. Das Erste ist, wenn man gemeinsam sich mit Menschen umgibt, die ein ähnliches Ziel und ähnliche Ambitionen haben wie man selbst, die auch einen Impact in einer ähnlichen Art und Weise gestalten möchten. Als zweiten Punkt, wenn man hier wirklich für sich selbst mit voller Überzeugung sagen kann, dass man hinter dem Ziel, hinter dem Thema und auch hinter der impactgebenden Dimension steht und als dritten Aspekt, ich glaube, wenn man auf Basis der ersten zwei mit dem dritten Aspekt wirklich etwas bewegen kann, das heißt, einen Impact, den man auch spüren kann. Das heißt, wenn man mit dem richtigen Team und mit den gleichen Ambitionen einem Thema folgt, für das man selbst brennt und im dritten Aspekt, das dann auch wirklich Wogen schlägt, wo man hier wirklich Wellen spüren kann, wenn man diese drei Aspekte berücksichtigt, glaube ich, dann kann man in beinahe allen Feldern und in allen Bereichen wirklich einen Impact schaffen und ist natürlich wiederum kein Patentrezept, aber das wäre so aus meiner Sicht die eine Formel, die mir sicherlich sehr geholfen hat. Und jetzt die letzte Frage
0: für unseren persönlichen Teil in diesem Podcast. Was ist ein Thema, welches die meisten Menschen unterschätzen? Oder anders gefragt, worauf können wir als Gemeinschaft
1: mehr achten, um besser zusammenzuleben? Hier gibt es wahrscheinlich eine doch relativ große Bandbreite an Themen, die man, die man besprechen könnte. Ein Thema, das mir auch speziell jetzt in meiner Zeit bei Icons sehr stark bewusst geworden ist, ist, wie wichtig es ist, anderen Menschen zu sagen, wenn sie etwas gut gemacht haben. Hier ein kleines Wort der Anerkennung für eine kleine Geste oder ein großes Wort der Anerkennung für, ich sage mal größere Gesten beziehungsweise größere Gefallen, ähm, die einem hier gegeben werden. Ähm, weil ich glaube, die Energie, die, die man, oder diese, dieses Feuer, das man entfachen kann, wenn man positive Rückmeldungen auf gute Arbeit gibt, die ist unbezahlbar. Und ich glaube, manchmal vergisst man speziell für, ich sage mal, Belanglosigkeiten, Nebensächlichkeiten, wie wir sie sehen und bezeichnen würden, hier dementsprechend die, die Worte der Anerkennung zurückzuspielen und zurückzubringen. Aber aus meiner Sicht und meiner Erfahrung hat sich gezeigt, dass gerade diese, diese kleinen Momente wirklich das, ein, ein Feuer zum Lodern bringen können in Menschen, das dann wiederum ein Inferno in, in, im Sinne der, der Energie und Motivation für weitere Aufgaben und Projekte sein kann. Also aus meiner Sicht ist das ein Thema, das man vielleicht oftmals unterschätzt und einem im Alltag gar nicht so bewusst ist, aber definitiv ein extremst wichtiges wäre. Dankeschön. Das klingt nach einem ganz, ganz
0: wertvollen Tipp für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch total für mich. Ich glaube, dass wir damit mit solchen Tipps und mit dem ganzen Inhalt, den du auch bis jetzt von dir gegeben hast, wir ganz, ganz viel gemeinsam verbessern können und auch einen großen und vor allem positiven Einfluss haben können in dem Bereich, indem wir unseren Erfolg messen. Simon, es macht extrem Spaß, mit dir zu sprechen. Jetzt sind wir aber leider schon, und wahrscheinlich denken unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch, am Ende von unserer Podcast-Folge die allerletzte Frage an dich. Siehst du irgendetwas von dem, was wir heute besprochen haben, im Zusammenhang mit deiner Vergangenheit bei Icons wieder, oder an was denkst du, wenn du diese beiden Themen
1: verknüpfst? Ich habe es du vorher schon einmal erwähnt, dass Icons für mich sicherlich sehr prägend war, auch auch in Bezug auf die Erweiterung meines Horizonts. Aber ich glaube, ich kann Icons hier an der Stelle mit einigen Punkten sehr sehr konkret verbinden mit dem Themenfeld. Das erste wäre, und das war auch einer der Aspekte, die ich priorisiert hatte, dieses Umfeld. Ich glaube, eines, was man bei Icons so Einzigartig hat, wie man es in kaum einem anderen universitären Bereich finden kann, ist diese intrinsische Motivation der Mitglieder für die unterschiedlichsten Themen. Das heißt, hier hat man einerseits ein Umfeld, das einen motiviert und gleichzeitig aber auch den Faktor der Erweiterung des eigenen Horizonts, ob man es eigentlich will oder nicht. Man, man, man hat da kaum eine Wahl und das ist aber sehr, sehr positiv. Als zweiten Punkt würde ich auf jeden Fall noch hervorheben, was, was Icons hier besonders macht. Ich glaube, man kann einerseits sich motivieren und pushen für, für universitären Erfolg in Bezug auf Noten, weil die meisten der Mitglieder einfach ein, eine intrinsische Motivation haben und den eigenen Anspruch hier im Studium gute Leistungen zu liefern. Des Weiteren bekommt man aber auch aus unterschiedlichsten Richtungen und Blickwinkeln Einblicke in, in Themen, mit denen man sich im Studium vielleicht nie beschäftigt hätte und auf die man ohne Icons gar nicht gekommen wäre. Und der dritte Punkt, den ich hier auch noch sehen würde, ist, man kann sich aber auch fachlich sehr intensiv und detailliert austauschen. Das heißt, dadurch, dass alle sehr ambitioniert und engagiert sind, kann man hier auch fachlich sehr, sehr anspruchsvolle Diskussionen führen und findet vielleicht die eine oder andere Geist Genossin oder den Geistgenossen für, für gewisse Themen, um hier auch den Ausbau und den Aufbau fachlicher Kompetenz voranzutreiben. Also, um heute den Kreis auch ein wenig zu schließen zu unserem Thema oder zum Thema dieses Podcasts, ähm, glaube ich, dass man für alle drei der von mir definierten Arten des erfolgreichen Studiums Aspekte finden kann, wieso Icons hier ein Antreiber und ein zusätzlicher Push für Erfolg ist. Für die Noten, für die fachliche Kompetenz und Expertise, aber auch für die Erweiterung des Horizonts während dem Studium. Das heißt, abschließend kann ich definitiv sagen, dass sich dieses Themenfeld in mehrerlei Hinsicht mit dem heutigen Thema des Podcasts widerspiegelt und Icons hier für mich auf meinem persönlichen Erfolg im Studium einen extrem großen Einfluss genommen hat.
0: Wunderschöne Schlussworte, Simon. Dankeschön. Es war mir eine Riesen-Ehre, heute das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Hiermit verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt genauso viel wie ich aus dem Gespräch mitnehmen können. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Inside Icons. Tschüss.